0: Sie hören den Kurier.
1: Eine Bundesliga-Rekordsaison ging letzte Woche zu Ende. Die Wiener Austria hat im Playoff-Finale gegen Hartberg das Nachsehen. Am selben Tag sorgte ein Bankenskandal in Burgenland für Aufsehen, der auch den SV Mattersburg in die Bredouille bringt. Über die Krise im Burgenland und was sie für die Bundesliga bedeutet, spreche ich mit dem Kollegen Günter Pavlovic. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die 35. Episode der Kurier-Nachspielzeit.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Eigentlich ist die Bundesliga-Saison ja seit vergangenem Mittwochabend und dem finalen Playoff-Duell zwischen Harzberg und der Austria zu Ende. Eigentlich, denn wirklich zur Ruhe kommt der heimische Fußball nach wie vor nicht. Nachdem zuletzt der Lask für Schlagzeilen sorgte und seinen Trainer austauschte, muss sich nun der SV Mattersburg Sorgen um seine Existenz machen. Der Bankenskandal im Burgenland rund um Martin Bucher wird den Verein wohl noch einige Zeit beschäftigen. Mattersburg ist also so etwas wie der Akutpatient, die Austria hingegen das Dauersorgenkind der Liga. Die Chance auf das Europacup-Ticket wurde in Hartberg vergeben, den Verein plagen sportliche und finanzielle Probleme. Zuletzt kam den Wienern nun auch Trainer Christian Ilzer abhanden, der zum liga Sturm Graz wechselte. Und die Austria ist damit wieder einmal auf Trainersuche. In den letzten zehn Jahren wurden ganze elf Coaches verbraucht. Gerüchte gibt es aktuell viele, die reichen von Andreas Herzog über Valerin Ismail bis hin zu Sportvorstand Peter Stöger selbst. Während die Austria sucht, hat ja der Lask bereits einen neuen Trainer gefunden. Der heißt bekanntlich Dominik Thalhammer. Wir haben in der letzten Episode schon kurz darüber gesprochen. Diesen Freitag wurde er nun aber auch offiziell vorgestellt und das waren seine ersten Worte.
0: Ich freue mich natürlich auch sehr, ähm, im Vereinsfußball wieder zurück sein zu dürfen. Es ist äh, eine große Herausforderung, ich denke ich auch ein, ein großes Vertrauen, welches ähm, ich... Ähm, habe und äh, das möchte ich natürlich äh, rechtfertigen.
1: Aber was war eigentlich ausschlaggebend, warum sich Talhammer Schlussendlich dazu bereit erklärte, den Lask zu übernehmen?
0: Ja, in den letzten Wochen und Tagen waren es äh, sehr, sehr tiefgreifende Gespräche mit den verantwortlichen Personen des LASK, äh, die mich äh, extrem beeindruckt haben, äh, Sigmund Gruber und Jürgen Werner, die äh, einfach äh, eine Denkweise haben, die mich äh, fasziniert, äh, die über den Tellerrand denken, die extrem open-minded sind und äh, ich denke, da lohnt es sich, ein, ein Projekt äh, anzugehen mit, mit Visionen, äh, neues Stadium kommt, also ich denke, eine, eine ganz eine, eine spannende Aufgabe und Herausforderung äh, für mich.
1: Eine spannende Aufgabe also, relativ klare Worte fand der Trainer auch in Richtung des Corona-Skandals, für den der Lask ja gesorgt hatte.
0: Also ich neige dazu, es hinter mir zu lassen, weil ich erstens nicht dabei war und zweitens auch mir die Fakten fehlen und ich es gar nicht beurteilen kann und auch gar nicht beurteilen will. Die gemeine Aufgabe ist einfach, die aktuelle Situation, Strukturen, Abläufe, Inhalte zu analysieren und einfach dann die, die richtigen Steps weiter zu gehen. und ich glaube, die Mannschaft wird das auch so sehen.
1: Gut, genug aber vom LASK. Wir wollen uns ja, wie schon zu Beginn versprochen, vor allem mit dem SV Mattersburg beschäftigen. Dazu begrüße ich jetzt am Telefon den Kollegen Günther Pavlovic. Servus, Günther. Ja, hallo. Wir wollen über den SV Mattersburg und deren Ex-Präsident Martin Bucher reden. Eigentlich geht es ja um den Bankenskandal im Burgenland, konkret um die... Kommerzialbank Mattersburg, die eben von Martin Bucher vor knapp 25 Jahren gegründet wurde. Der Kommerzialbank bzw. Bucher wird ja vorgeworfen, Bankbilanzen mit fingierten Krediten und Einlagen umfangreich aufgeblasen zu haben. Die Bank steht vor der Liquidation und damit verbunden ist seitdem auch fraglich, wie es eigentlich mit dem Verein weitergeht. Am heutigen Freitag war es jedenfalls der Tag der Wahrheit für den Verein. Da musste man der Bundesliga eine Stellungnahme abgeben. Das ist jetzt heute Abend am Freitagabend passiert. Das wird nun inhaltlich geprüft und in der kommenden Woche auch bei einer Sitzung der Liga behandelt. Mattersburg selbst gab zudem an, dass der Weg über ein Sanierungsverfahren unumgänglich sei. Günther, jetzt an dich die Frage, was heißt das jetzt konkret für die Mattersburger?
2: Eher konkret heißt es für den Matersburger, dass, dass die verbliebenen Funktionäre eine extrem schwierige Zeit hinter sich haben. Äh, man darf nicht vergessen, dass der Verein SV Mattersburg ähnlich wie die Bank von Martin Bucher geführt wurde und eher sehr wenig Menschen, da auch, in der, so wie in der Bank, so auch beim Verein dazugelassen hat. Und dass es sehr schwierig ist, für die äh, verbliebenen Funktionäre jetzt äh, Informationen zu erhalten. Weil unter anderem auch viele der Unterlagen des Frauen in der Bank liegen und dort hinter einem polizeilichen Ziel sind, weil ja die Wirtschafts- und äh, Korruptionsstaatsanwalt ermittelt. Es ist äh, sehr schwierig, quasi zu sehen, was ist.
1: Was geht da gerade dann hinter den Kulissen bei den Mattersburgern ab im Moment? Jetzt hat man diese Stellungnahme eingebracht. Wie kriegst du die Stimmung im Hintergrund mit? Es sind, wie du gerade gesagt hast, auch nur mehr relativ wenige Leute, die da jetzt halt versuchen, das Ganze noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Wie ist da die Stimmung im Moment? Also die
2: Stimmung ist im Moment, so, nicht so schlecht, wie man sich das vorstellen möchte. Man, man hat den Eindruck, dass das jetzt diese... Das, das, man hat heute nicht gesagt, dass man nicht weitermachen kann und man hat den Eindruck, dass es das nicht bloß Zeit schinden ist, sondern äh, es gibt ganz offensichtlich zwei interessierte Investoren, mit denen man sich vorstellen kann, den Betrieb weiterführen zu können. Um weiterzuführen ist... Auch so viel hat man zumindest schon an den Unterlagen, die man hat. Ein Sanierungsverfahren notwendig, weil man herausgefunden hat, was man bis jetzt konnte. Das sind den vorgelagerten Töchter des SV Mattersburg. Man muss sich das so vorstellen. Ein Verein in der Bundesliga muss auch zum Beispiel den Profibetrieb auslagern in eine, in eine eigene Gesellschaft und da gibt es halt so drei Gesellschaften die jetzt von Mattersburg Sport GmbH, die Betriebsstätten GmbH und die Gastro GmbH und dort dürften quasi die Löcher zu finden sein, die man mit einem Sanierungsverfahren dann quasi so weit in die Zukunft lösen möchte, dass für neue Investoren die Belastung daraus nicht so hoch ist. Also man, man, hat die, man glaubt, dass man das äh, hinbekommen kann.
1: Und zwar heute schon irgendwie so dieser Tag der Wahrheit, um diese Stellungnahme abzugeben. Jetzt hat man wieder ein paar Tage gewonnen, um eben da quasi einen, um die Finanzen da irgendwie zu regeln, beziehungsweise einen Investor irgendwie auf die Beine zu bekommen. Die Liga will auch so schnell wie möglich irgendwie Gewissheit haben, was da in Mattersburg weiter passiert. Was glaubst du, wie viele Tage oder in welchem Zeitfenster bewegen wir uns da jetzt in der nächsten Zeit? Momentan liegt
2: der Ball bei der Liga. Momentan muss die Liga prüfen die Aussagen des SV Mat und muss dann den Funktionären des SV Matersburg mitteilen, was von ihnen gewünscht wird, welche Bankgarantien man braucht, welche Fortführungsstrategien und so weiter. Also das muss jetzt die Liga Mattersburg mitteilen, nachdem sie diese Aussagen geprüft haben. Das werden sie meiner Meinung nach im Laufe der nächsten Woche machen und dann wird man in Mattersburg auch sehen, ob die Investoren bleiben ob es vielleicht einer weniger wird oder ob um man den, äh, den glücklichen Fall hat, zwischen einem der zwei Investoren zu entscheiden und wirklich auf sich den Club weiterführen kann. Denn äh, ohne, ohne jetzt die Bundesliga würde ja noch mehr Unklarheit herrschen. Kann man mit der, der Amateurmannschaft weiter in der Ostliga spielen, muss man in der zweiten Klasse anfangen. Kann man nur mit dem äh, Nachwuch spielen und, und um, gründet einen neuen Verein. Es ist auch sehr viel Engagement, was man hört von der Gemeinde Mattersburg dahinter. Man darf nicht vergessen, der SV Mattersburg hat auch 110 Kinder im Nachwuchs, die man da nicht irgendwann die Eltern und die Kinder vor vollendete Tatsachen sprich geschlossene Türen stellen will. Also es hängt sehr viel, sehr viel auch im Umfeld dran, wie der Fußball in Mattersburg ausschaut. Und deswegen versucht man in der Bundesliga auf jeden Fall irgendwie weiter zu spielen in einer abgespeckten Form, aber doch in, einer, in der Hoffnung in einer halbwegs wirtschaftlichen form.
1: Martin Bucher hat den Verein jetzt 30 Jahre gelenkt. Wer sind da jetzt die Redelsführer und die paar verbliebenen Funktionäre und Personen, die da jetzt irgendwie das Rudel in die Hand nehmen? Zuletzt war es ja auch Ex-Kapitän Malic, der da jetzt wieder irgendwie zurückgeholt worden ist, um den Verein zu helfen. Wer sind da jetzt aktuell so die Personen, die versuchen, den Karren da wieder irgendwie aus dem Dreck zu ziehen?
2: Laut Vereinsregister sind es neun Organ, also neun, neun Personen, von denen ja, Martin Bucher schon weg ist. Es hat letzten Samstag der erste Vizepräsident äh, auch zurückgelegt. Das war eigentlich ein Unternehmer und Hoffnungsträger. Und jetzt ist der, der äh, zusammen mit vier, fünf weiteren verbliebenen versucht, das Ganze doch noch äh, auf überlebensfähige Beine zu stellen. Das ist offiziell zweiter Vizepräsident und ist ebenso Jahrzehnte schon mit dem Matt ist von Mattersburg eng verbunden und ja und, und muss halt dann nach der Rettung oder Rettung, nicht Rettung oder egal wie es weitergeht, dann wird der versuchen, da auch dieses Vereinskonstrukt dann am Leben zu halten.
1: Mhm. Ich habe Martin Bucher jetzt schon angesprochen. Er hat wie gesagt 30 Jahre jetzt die Geschicke des Clubs gelenkt. Jetzt steht er quasi vor den Trümmern seines Lebenswerks, nicht nur was Mattersburg angeht, den SV Mattersburg, sondern auch die Bank. Was war und ist Martin Bucher für ein Typ? Wie hast du ihn auch kennengelernt?
2: Sagen wir so, bis, bis letzten Dienstag als Knopfvermieter noch die Mitteilung herausging, dass die Kommerzialbank Mattersburg zusperren muss, <lacht> hat an, an äh, in, in der ganzen Region, Bezirk Mattersburg, keine Diskussion gegeben über die Person äh, Martin Buch, Also, die er als erfolgreicher Bankmensch. Er hat äh, sehr viele Vereine unterstützt, nicht nur Fußballvereine, sondern auch karitative Vereine. Und aus, aus welchem Grund er immer auch diese diese Malversationen getätigt hat, man weiß es nicht, aber es ist halt, jetzt ist er halt mit einem Mal zur, zur Person und Krater geworden, die die auch Morddrohungen erhält, aber dass jetzt die, die Person Martin Buch in einem ganz anderen Licht gesehen wird, weil er sehr, sehr viele Existenzen durch diese Aktionen bei der Bank gefährdet hat. Also das es ist eine Situation mit einem Menschen, das ganz schwierig ist, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Dass ein Mensch, der eigentlich sehr oft Gutes tun wollte, dann aus irgendeinem Grund Sachen macht, die weiter schlimmer sind, als er jemals Gutes getan hat.
1: Jetzt zu deiner persönlichen Einschätzung. Du verfolgst ja gerade den burgenländischen Sport und Fußball natürlich schon jahrelang. Was bedeutet dieser Skandal jetzt für Mattersburg und auch für Burgenlands Fußball tatsächlich? Inwiefern kann man sich da dann auch so einfach wiederholen oder wird das jetzt die nächsten Jahre da irgendwie den Fußball dort noch prägen?
2: Ja, man muss auch jetzt ganz klar sagen, dass die Kommerzialbank Mattersburg eine Sache ist, der SV ist Mattersburg eine andere. Es hat eine Person gegeben, die an der, bei beiden an der Spitze stand. Mittlerweile gibt es die Bank nicht mehr, aber der Verein hat die Möglichkeit, noch immer auf, anzubieten eine eine ausgezeichnete Infrastruktur, sprich äh, ein nettes Stadion, sprich eine eine vom Umfeld her großartige Akademie. Also das könnte interessant sein für für Investoren in den Fußball und es auch es könnte sicherlich möglich sein, den Verein weiterzuführen, auch wenn man mit einer jungen Mannschaft in und schwer abgespeckten Mannschaft der nächsten Saison absteigt, aber dass man zumindest in der zweiten Bundesliga bleiben könnte, mit den Spielern, die man aus der Akademie hat und mit einer jungen, hungrigen Mannschaft. Das Umfeld würde passen. Die Frage ist halt, ob sich Investoren darauf einlassen, auf die Rettung dieses Vereins.
1: Jetzt hast du das in den letzten Tagen schon sehr genau verfolgt. Was ist so wie dich jetzt mit dem Blick darauf so die realistischste Richtung, in die das Ganze jetzt gehen wird?
2: Da ich von Grund auf Optimist bin und glaube ich, dass es ihnen möglich sein wird. Wobei die Chancen sehe ich bei 50-50.
1: Profitieren? Jedenfalls von einem Mattersburger Zwangsabstieg, wenn es denn dazu kommen würde, wäre WSG Tirol. Die sitzen natürlich auch aktuell ein bisschen wie auf Nadeln, weil die brauchen auch so schnell wie möglich Sicherheit. Die sind eigentlich abgestiegen sportlich. Die könnten jetzt davon profitieren, wenn Mattersburg doch runter muss. Wie stellt sich dort die Situation dar? Du hast ja zuletzt auch dazu eine Geschichte geschrieben.
2: Ja, der, ich muss sagen, der, der sehr engagierte Wartensmanager Stefan Kölz, hätte heute einige Sorgen weniger, wenn Mattersburg gesagt hätte, es geht sich nicht aus, dann hätte er zumindest einen, einen klar, ein klares Ziel für die Planung gehabt. So muss er hoffen, dass die Bundesliga sehr schnell an Mattersburg ein Anforderungsprofil in finanzieller Sicht stellt, dass Mattersburg äh, die, die, die Zusagen von Investoren dieses Wochenende oder Anfang nächster Woche hat oder nicht hat, denn dann kann er endlich planen, ob er in in der, in der zweiten liga eine verjüngung des vereins seines vereins machen wird oder ob sie dieses geschenk des einer zweiten saison im oberhaus annehmen werden und mit der ja der in einem Hypothek, weil sie ja dann zehn, zehn Verträge verlängern werden, was für eben halt von der Planungssicherheit oder von überhaupt von der Planung her sehr, sehr schwer zu bewältigen ist, bis hier nicht feststeht, was wirklich Sache ist.
1: Wir werden es jedenfalls weiterverfolgen, was jetzt die nächsten Tage in Mattersburg und damit verbunden natürlich auch bei WSG Tirol weiter passiert. Lieber Günther, vielen Dank für deine Expertise.
2: Ja, gerne und schönen guten Abend.
1: Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn euch diese Episode bzw. dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns das unbedingt wissen via Kommentarbewertung oder teilt diese Folge auch gerne. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.